0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Mila et Denis sont des cyclo-voyageurs, ils comptent plus de 20 000 km à vélo à travers 24 pays d'Europe qu'ils racontent sur leur site Un Monde à Vélo. En 2019, ils sont venus en Norvège et ils préparent un guide pour parcourir la Norvège à vélo. Aujourd'hui, je reçois Mila qui va nous parler de leur voyage. Salut Mila, bienvenue Salut, merci de m'avoir invitée,
1: je suis vraiment ravie de pouvoir partager cette expérience avec toi aujourd'hui
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre histoire, de votre parcours, parce que vous vous définissez comme des cyclo-voyageurs, mais c'est plus qu'une passion pour le vélo en fait, c'est un mode de vie. Donc depuis quand vous faites ça euh, Alors on a commencé en
1: 2017 à voyager à vélo, on est parti faire un tour d'Europe, euh, on est allé jusqu'en Roumanie, puis on est revenu en descendant par les Balkans. Et okay. on, on s'est arrêté en Italie. Et euh, ça, ça a été notre premier voyage à vélo. Avant ça, on n'avait jamais fait de vélo. Ouais. Euh, donc, Vous saviez voilà. faire du vélo quand même. <rire> ouais, non, mais même pas. Enfin, <rire> Oui, euh, bah, en réalité, pas vraiment. Euh, C'est plutôt un... En fait, on a choisi ce mode de transport plutôt par conviction écologique que par passion du vélo. D'accord. Euh, on, a, on a vraiment découvert ce domaine en partant en voyage pour notre premier voyage à vélo. Mais sinon, on n'avait pas du tout fait de voyage avant ça. On n'avait jamais vraiment fait de vélo. Euh, C'était pas du tout un sport qu'on pratiquait et bon, évidemment on avait un vélo chacun pour, pour la vie quotidienne de temps en temps qui traînait plutôt dans le garage qu'autre chose mais, ouais. mais sans, sans être vraiment passionné c'est vraiment une démarche plutôt écologique euh, d'aller vers euh, du slow tourisme, euh, aller lentement. D'accord. Et, et du coup,
0: cette idée d'utiliser le, le vélo, ça vous est venu euh, en, en lisant l'histoire de quelqu'un, en voyant un documentaire Est-ce qu'il y a eu un déclencheur de ça Tout à fait.
1: Euh, en réalité, on voulait surtout faire un tour du monde à la base. Donc, on voulait voyager, mais on ne voulait pas consommer la planète. Et euh, en fait, on, avant ça, dans, dans mon ancienne carrière professionnelle, je, je tenais une plateforme de financement participatif et j'ai eu énormément de voyageurs à vélo qui sont venus faire euh, organiser des collectes de fonds euh, chez moi. Et en fait, euh, c'est en les découvrant, les suivant au fur et à mesure que le vélo est venu assez naturellement dans la discussion quand, quand c'est décidé à partir pour, euh, pour nos grands voyages.
0: Tu parlais de ton, de ton ancien travail. Vous, vous voyagez en permanence ou est-ce que vous alternez avec un travail Comment vous faites pour financer euh, ces voyages du coup alors on
1: en a fait notre mode de vie, donc aujourd'hui on voyage à peu près 5 à 6 mois par an euh, et l'hiver on s'installe chez nous en Italie, donc on vit en Italie, Denis est italien, j'ai oublié de le dire tout à l'heure,
0: ouais.
1: euh, et on, en fait on travaille en freelance à côté euh, et on vit de notre blog en grande partie euh, grâce à la vente de photos. Donc, on a, on a pas mal de... Comme le cyclotourisme est énormément en train de se développer, on a reçu pas mal de commandes ces derniers temps. Et euh, donc, ça nous permet de vivre à deux. Euh, voilà de Après, on a un mode de vie qui est quand même assez euh, économe. On fait très attention à nos dépenses. On n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Donc, euh, donc voilà, le, le voyage à vélo est également un excellent moyen justement de découvrir la Norvège euh, pour un peu moins cher parce que à moindre un...
0: coût ouais. Voilà
1: parce que c'est un pays quand même qui, euh, qui est assez cher et donc cher, euh, ouais. voilà le, le voyage à vélo en soi c est, c est... il suffit d'avoir de la nourriture la plupart du temps et de temps en temps d'aller euh, dans un hébergement mais, mais généralement on n'a pas euh, énormément de dépenses donc ça permet de vivre longtemps on peut vivre très longtemps sur un vélo avec euh,
0: très peu alors, on y reviendra un peu plus en détail après, mais dans les grandes lignes, quel a été votre parcours Vous avez fait combien de kilomètres et en combien de temps en Norvège
1: Alors, on a commencé à Trondheim, euh, Donc, on, est, on a pris un vol direct depuis Nice euh, avec nos vélos euh, qu'on a installés à l'aéroport, <rire> qu'on a remonté à l'aéroport, pardon. Ouais. Et puis, euh, on est allé jusqu'à lille -à et Oslo, pour finir à la frontière de la Suède, puisqu'on a continué, en fait c'est un pèlerinage, et donc on a continué jusqu'en jusqu en Espagne. Ensuite, au niveau des kilomètres, on en a fait à peu près 900, un peu plus je crois, en trois semaines et demie.
0: Vous avez commencé à Trondheim, et après c'était quoi dans les grandes lignes, les, les, les autres villes Quel parcours à peu près vous avez fait
1: alors il y avait euh, donc Trondheim, Opdal, Lillehammer, euh, Oslo et, euh, et donc Fredrikstad, quelque chose comme ouais, ça. <rire> C'est ça. <rire> voilà. Et après euh, donc on est allé jusqu'à Göteborg euh, en Suède.
0: Ok. C'était votre première fois en, en Norvège ou vous étiez déjà venu avant
1: non, c'était la toute première fois. Ça faisait ouais. longtemps que
0: le pays nous faisait rêver
1: et, euh, et honnêtement, on, on y reviendra. Et euh, on est arrivé en juin, donc euh, c'était une période assez idéale pour voyager en Norvège. Finalement, nous, on nous avait assez déconseillé et puis euh, ça s'est très bien passé. Pour, pourquoi vous avez déconseillé euh, On nous avait dit qu'on risquait d'avoir encore de la neige. Euh, en juin <rire> oui, bah, ce qui a été un peu le cas puisqu'on est monté en altitude où, mais... et on... Oui. Oui. on a eu un peu de neige un soir, une nuit euh, qui est tombée un peu au-dessus de nos têtes, mais ça s'est bien passé, sinon euh, les
0: températures étaient assez convenables. Comment on prépare euh, une expédition euh, comme ça Déjà votre, euh, votre vélo par exemple, c'était le vélo que vous aviez avant, que vous avez un peu équipé ou est-ce que vous avez acheté un vélo spécifique
1: euh, avant de, de partir, en fait, on a on a récupéré euh, deux nouveaux vélos. On savait qu'on voulait les, les changer, donc euh, parce que nos vélos, ils étaient pas vraiment adaptés, ils étaient euh, pas efficaces pour ce genre d'itinéraire qui a pas mal de dénivelé finalement. Donc euh, on a pas mal de montées, euh, faut quand même pouvoir assurer. Et donc on est parti avec euh, deux prototypes de Decathlon que Decathlon nous a nous a euh, envoyés et euh, pour les tester parce qu'ils allaient sortir un vélo de voyage. Donc, on est parti avec ces deux vélos-là qui, qui sont vraiment adaptés pour euh, ce type de, de voyage. Donc, il euh, n'y a eu aucun problème.
0: D'accord. C'était quel type de vélo si jamais il y a des auditeurs qui veulent se renseigner sur ce, cette, euh, cette marque-là en particulier Alors, ce sont les vélos
1: Riverside RT520 et RT900 pour euh, Denis de chez Decathlon. Voilà, ce sont vraiment de tout nouveaux modèles. Ils viennent de sortir voilà, très peu en stock. Et à chaque fois qu'ils en mettent en ligne, euh, ils partent comme des petits pains. Mais, euh, mais voilà, ce sont des, des vélos qui sont plutôt euh, bien faits.
0: Et en termes de, de préparation, euh, de logistique, qu qu'est-ce qu que vous avez emmené Combien vous aviez de sacoches Qu'est-ce qu'on qu emmène pour faire un, un trip comme ça Alors, pour moi,
1: euh, surtout pour la Norvège, je trouve que c'est extrêmement important d'être autonome et de pouvoir planter sa tente euh, quand on veut. D'autant plus qu'il y a le droit à la nature euh, Tout à en, fait. en Norvège. Donc, euh, il faut en profiter hein, parce que vraiment, euh, ça, c'est rare. Euh, c'est rare de, de ne pas être stressé quand on pose son, pose son, son, son bivouac. C'est vrai. Donc, euh, c'est donc vraiment chouette. Et surtout, euh, si on suit le revélo 3 strictement, ce qui est prévu au niveau de l'itinéraire, eh bien, nous, on n'a rencontré personne pendant plusieurs jours, il n'y avait même pas de logement, donc... Euh, ah oui, c'est
0: pas, pas possibilité de gîte, rien, quoi.
1: Rien du tout. Alors, ça, c'est si on suit l'itinéraire, bien sûr, il y a des alternatives, on peut toujours redescendre, on peut toujours aller récupérer une ville, il y a toujours des possibilités, hein, c'est pas, pas grave mais euh, nous, on a trouvé que c'était les meilleurs moments, on a adoré ça, donc euh, pour moi, il faut avoir au moins le minimum euh, pour bivouaquer, se faire à manger, avoir de l'eau euh, sur soi, donc avoir plusieurs gourdes sur son vélo. Euh, au niveau du nombre de sacoches, alors euh, moi, j'en avais trois, Denis on avait cinq, ouais. <rire> parce que comme on n'avait pas les mêmes vélos et que c'était des des prototypes, en fait. Moi, le mien, il n'avait pas de porte bagage à l'avant. Donc, je pouvais prendre moins de, de poids. Moins
0: de sacoche, oui.
1: Voilà. Et euh, Denis a du coup, euh, s'est reporté un petit peu... Euh, ça s'est reporté un petit peu sur son vélo. Sur lui. <rire> voilà. Mais il faut savoir aussi que nous, on transporte... Euh, du fait de, de notre travail, etc., on transporte quand même deux ordinateurs, euh, pas mal de matos photo. On a deux, euh, deux appareils photo quand même euh, ben, professionnels avec euh, des objectifs, etc., le drone... Donc, euh, forcément, ça prend pas mal de place. On n'est pas du tout obligé de partir avec autant de poids. Euh, ça, c'est vraiment... Ça dépend de chacun. Euh, et puis, donc, euh, moi, je pense aussi à quelques matériels de réparation euh, de base euh, notamment de quoi euh, réparer euh, euh, un rayon s'il casse, donc avoir un rayon de rechange, avoir une patte de dérailleur de rechange, euh, s'être un petit peu renseigné sur comment on fait, bien entendu, euh, de quoi changer euh, les, les pneus euh, si ça, enfin pas les pneus mais euh, surtout les <rire> les chambres à air euh, si ça crève, euh, voilà, il y a avoir un petit euh, un petit minimum pour pouvoir euh, réparer rapidement son vélo si besoin. Parce que c'est vrai que les villes sont rares et donc on a quand même des, des kilomètres et des kilomètres où il euh, n'y a rien.
0: Quoi, où il n'y a rien. Ouais, <rire> voilà. et vous avez dormi un petit peu quand même en gîte ou vous avez fait, vous avez fait que du bivouac
1: Alors on n'a pas dormi en gîte, on a dormi en camping à plusieurs reprises. Euh, notamment on regardait beaucoup la météo avant de, euh, avant chaque jour parce que voyager à vélo sous la pluie, c'est l'enfer. C'est pas terrible. Non, on pas jour, pas du tout. Ouais. <rire> c est, c est <rire> pas... En fait, c'est on voit rien quoi, euh, parce qu'on a toujours la tête dans le guidon. On peut même pas la relever sinon on se prend toute la pluie euh, de face. Donc, euh, c'est donc vraiment quelque chose qu'on a évité. Et donc, euh, on a eu de la chance.
0: Ça n'est pas trop arrivé. Il y a eu des jours quand même où vous avez été obligé de rester sur place à cause de la météo oui, et là, on dormait dans des petites cabanes, euh, dans les campings.
1: Camping, Parce qu'elles ne sont pas maintenant. trop chères, elles restent abordables. Non, c'est vrai. Et donc, du coup, euh, ça nous a permis de, 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 de pouvoir se reposer de temps en temps et de travailler
0: les jours de pluie. nous ça, ça nous va aussi, il n'y a pas de problème. <rire> ça, c'est vrai que c'est un petit point euh, qui peut être intéressant pour, euh, pour, euh, pour les auditeurs qui prévoient un voyage en Norvège. C'est vrai que euh, le, les campings en Norvège sont quand même assez chers, je trouve. Oui, en tout cas, euh, je ne sais pas quel, quels étaient les tarifs dans, dans les coins que, que vous avez visités, mais euh, en tout cas, nous, quand, quand on est parti en vacances, euh, dans le Télémarque, par exemple, euh, pour juste poser sa tente et sans électricité, euh, c'est genre 15 ou 20 euros, quoi.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est un tout petit peu moins cher, je pense, sur la région qu'on qu a traversée. Euh, surtout parce que c'était euh, un peu moins touristique à mon avis mais euh, on, en fait pour les cabanes on était aux alentours de 45 euros la nuit 40-45 euros
0: c'est vrai que si par exemple on prend la formule tente avec euh, accès à l'eau et l'électricité c'est dans les 25-30 euros on va dire et c'est vrai que quelquefois les cabines euh, toutes équipées sont à 30 ou 40 euros donc quelquefois c'est presque le même prix en fait ou c'est à peine plus cher quoi
1: tout à fait tout à fait ça, ça, ça vaut le coup de prendre des cabanes tout à fait vrai. les, les, les c'est plutôt des chalets non
0: oui c'est des... oui parce que c'est des il on, n'y on, a pas de y' a pas l'eau enfin, souvent il n'y a pas l'eau courante en fait à l'intérieur il faut quand même se servir des, des sanitaires et de la cuisine euh, en commun dans le dans le camping mais simplement on a un, un un petit chalet, un lieu fermé avec euh, tout ce qu'il faut euh, en drap, etc. pour dormir effectivement euh, au chaud et pour, euh, pour cuisiner un petit peu. Quoi. Exactement. Tu disais que vous aviez euh, reçu ces prototypes euh, de Décathlon. De Est-ce que vous avez eu d'autres euh, aides financières ou d'autres sponsoring pour vous aider euh, dans ce voyage
1: euh, Simplement. Alors nous, on n'est pas très bons pour chercher des sponsors, donc on s'y prend toujours <rire> à la dernière minute. Donc, on a, eu, on a eu un autre partenaire qui nous a soutenu, c'était ACS pour l'assurance la, pour voyage, Donc, qui va nous suivre, qui nous suit depuis quelques temps, donc c'est plutôt chouette.
0: Vous avez passé trois semaines, trois semaines et demie à peu près en, en Norvège. Quel, quel, quel était le budget
1: Alors, notre budget, c'était 1053 euros. On a été assez précis. OK. Euh,
0: pour trois semaines de voyage. Pour trois semaines, c'est pas beaucoup <rire>
1: C'est vrai, tu te trouves
0: Ah bah ouais, pour 1000 euros, euh... ouais, t'as 15, 15 jours de location, de gîte dans un lieu un peu touristique, quoi.
1: <rire> D'accord, oui. Globalement, c'est le budget euh, nourriturant hein, qui, euh, ouais. qui était extrêmement élevé. Euh, on n'a on a quasiment rien fait, on n'a pas fait de visite, on n'a pas payé de musée ou autre. Donc, euh... Donc ouais, pour nous, c'est beaucoup. C'est vrai que... ouais, ouais. c'est un budget beaucoup plus élevé qu'à euh, qu notre habitude.
0: Est-ce que vous aviez un timing précis à respecter Est-ce que vous avez tout mappé avec des étapes précises avant de partir Ou est-ce que vous y êtes allé à la cool, genre on part et on verra bien quand on arrive et où on dort Alors ça, c'est
1: un conseil euh, que je donnerais à, à n'importe quel voyageur à vélo. Ne surtout pas mettre de timing précis parce que à vélo, en fait, le corps, il est différent tous les jours. Il y a des jours, il a envie. Il y a des jours, il n'a pas envie. Il n'a pas envie, oui. Voilà. Il y a des jours, il pleut. Donc, euh, <rire> donc voilà, il faut s'arrêter ouais. aussi. On n'a pas envie de partir sous une pluie torrentielle. On n'a pas envie d'y de, de, aller. Euh, généralement, quand on réserve des, des logements, qu'on se prévoit des étapes, on a tendance à se mettre un peu la pression. Ouais. Et finalement, ça n'a pas d'intérêt, ça, ça gâche un petit peu le voyage parce que le principe même euh, du voyage à vélo, selon moi, hein, bien sûr, il euh, y en a qui me contrediront et qui ne seront pas d'accord avec moi, mais toujours est-il que pour moi, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire que quand on vit sur son vélo, on lâche tout et puis on verra bien. De toute façon, on, on s'en sort tout le temps. Il n'y a aucun problème. Il y, y a toujours un, un endroit où on peut poser attente Il y a toujours un endroit... Oui, et puis il n'y a, de, de...
0: a personne qui vous attend à l'arrivée, à une date précise.
1: C'est ça. Et puis, euh, s'il y a un vol-retour, par exemple, ben, le mieux, c'est de se prévoir large. Parce que de toute façon il euh, y a ce qui est a écrit sur le papier il y a la réalité et dans la réalité euh, on fait toujours plus de kilomètres on ne se rend pas forcément compte du dénivelé qu'il y a sur le terrain euh, parfois effectivement il y a trois jours de pluie euh, d'affilée euh, voilà il y, y a pas mal de, de choses qui vont faire que ça va modifier le voyage donc dans ces cas là le mieux c'est de prévoir vraiment large et de toute façon euh, en général on peut toujours faire plus, euh, c'est rare qu'on puisse faire moins donc euh, Ouais. Donc voilà, c'est mieux de, de, de se prendre un peu de temps et puis euh, quitte à profiter un peu plus euh, de la ville d'arrivée euh, ou, euh, ou de, des visites après. Quoi.
0: Par rapport au physique, justement, comme tu en parlais tout à l'heure, en dehors de la météo, est-ce qu'il y a des jours euh, où vous vous reposiez Est-ce que c'était vélo tous les jours forcément Est-ce que c'était des pauses régulières Ou est-ce qu'il y avait comment, comment vous faisiez
1: alors, nous, on a l'habitude maintenant on se connaît bien. On sait quand on va être fatigué. Ouais. Donc, en général, on pédale trois jours d'affilée, trois, quatre jours parfois, selon la motivation, selon ce qu'il y a aussi, parce que parfois, il n'y a rien. <rire> euh, donc, voilà. Et, et le, le troisième, ou le, le quatrième ou le cinquième jour, on se repose. D'accord. Donc, il euh, y, y a effectivement des temps de repos dans ces trois semaines il y en a plusieurs. C'est un rythme assez lent, hein, en fait, de, de faire trois semaines et demie de vélo pour 900 km C'est très tranquille.
0: Et du coup, en moyenne, vous faisiez combien de kilomètres par jour Ça dépend des, des dénivelés, je suppose, évidemment, mais à, à peu près. Alors,
1: je n'ai pas la moyenne en tête. Je sais que certaines étapes, on est allé jusqu'à 80 km euh, Et certaines autres, on a fait plutôt 38 euh... 30, <rire> et ouais. honnêtement, on était, bien plus, euh, on était bien plus fatigué à la fin des 30 qu'à la fin des 80. Moi, <rire> ouais, je me doute, ça
0: veut, ça veut dire zone de montagne ou... <rire> Exactement,
1: il y a, y, a, y, a y a une petite zone quand même qui est un peu, euh, qui est un peu chaude, euh, qui ouais. nous a vraiment posé problème, enfin posé problème non, parce que c'était génial, mais euh, qui nous a demandé vraiment plus de ressources physiques de, que de la normale. Et en fait, c'était sur du gravel, donc euh, et ça grimpait bien. Donc, on glissait un peu dans les montées. Euh, moi, mon vélo, il, il y avait une petite différence de transmission sur nos deux vélos. C'est-à-dire de développement, en gros, quand le, quand le vélo euh, mouline ou pas. Et donc, euh, à ce moment-là, moi, sur euh, mon prototype, il y avait euh, beaucoup moins de vitesse. Et donc, euh, je moulinais pas du tout et j'étais obligée de pousser. Denis. Euh... <rire> Denis m'attendait. m'attendais. <rire> c'était quelle partie qui était la plus difficile Alors c'était entre Ringebu et Lilamer. D'accord. Donc là on part sur un parcours VTT en fait où il y a des championnats du monde euh, ou des courses, des, des énormes courses VTT en temps normal.
0: Ouais. Voilà. Et du coup justement le cette euh, cette préparation du du relief du parcours vous l'aviez bien préparé en fonction du du, du suivi de cette euh... Eurovélo 3 Pas assez. C'est
1: vrai <rire> non, on, a été on a été surpris. Alors, euh, en fait, euh, l'Eurovélo 3, donc un, donc le, je, vais juste, euh, je vais juste faire une aparté rapide sur ce que c'est un Eurovélo, parce que c'est vrai que je pense que tout le monde ne connaît pas. Tout à fait ce sont des, des véloroutes européennes, c'est-à-dire que ce sont des projets européens de construction d'itinéraires de, de, cyclables qui permettent de rejoindre un pays à un autre, euh, d'aller euh, justement jusqu'en Roumanie depuis la France, euh, d'aller un peu partout euh, en Europe. Donc il y a 17 euro véloroutes comme ça qui sont euh, en projet ou réalisées. Et euh, l'euro vélo 3. Euh, donc c'est une de, de ces 17 routes euh, en fait partie mais n'est pas encore entièrement réalisée notamment en Norvège. Nous on avait, trace, euh, on avait le tracé euh, euh, comment dire, euh, on avait récupéré le tracé qui pense réaliser à l'avenir, C'est à dire qu'on n'est même pas sûr d'avoir suivi le bon tracé <rire> okay. puisqu'il y a peut-être des choses qui vont être modifiées, euh, des choses qui vont être revues euh, par la suite. Donc euh, voilà, mais on avait trouvé ce tracé et on l'a suivi, euh, suivi. Donc ça nous a permis d'être tout le temps repéré, de repérer où on était, etc. Et euh, là-dessus, en fait, on, nous, notre, euh, notre logiciel nous disait qu'il y avait 6000, euh, 6000 mètres de, de dénivelé en total euh, ce, qui est, ce qui est assez conséquent, donc on savait qu'on allait un peu souffrir, ouais. mais, euh, mais sans trop savoir vraiment à quoi s'attendre. Et euh, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à être sur beaucoup de gravel, sur beaucoup de petits chemins, etc. Ce qui est super parce que ça nous éloigne vraiment des voitures, puisque euh, l'itinéraire suit euh, l'E6 euh, qui va jusqu'en euh, jusqu Suède donc euh, une grande route quand même et c'est bien d'être assez éloigné de cette route <rire> c'est un peu plus sympa ça aide pour le côté euh, sauvage et, et tranquillité <rire> voilà exactement mais euh, c'est vrai que du coup euh, dès que tu mets un peu de, de terrain un peu plus souple, un peu plus glissant euh, c'est plus compliqué euh, d'avancer et donc ça on n'avait pas du tout prévu euh, d'être sur ce genre de terrain là c'est ça qui nous a mis un petit peu au défi mais bon, après, on sait que nous, on a en, fin,
0: entraîné. Que... Oui, c'est ça, justement, c'était ma, ma question suivante. Est-ce que vous vous êtes entraîné Alors, on ne s'est pas forcément entraîné pour euh, l'Eurovélo 3,
1: parce qu'en parce qu en fait, on n'avait pas nos vélos mais euh, mais on était enfin voilà on, on avait déjà fait le tour d'Europe à vélo euh, quelques temps avant on avait retraversé la France on avait... vous
0: étiez entraîné de vos voyages d'avant en fait
1: voilà c'est ça après euh, c'est vrai qu'on n'avait pas trop remis euh, euh, on s'était pas trop remis en selle avant d'y aller donc euh, il a fallu se refaire le corps mais c'est revenu très vite c'est vrai qu'au début, euh, ben, quand on est sorti de, de Trondheim, là, ça a été, <rire> ça a été un petit moment où il a fallu que le corps se réadapte. Mais euh, ce qui est merveilleux, c'est que finalement, le corps, euh, tant qu'on laisse, on lui laisse le temps de, de se réapproprier euh, les choses et euh, de d'avoir de, de, un petit peu de d'exercice de, de, physique tous les jours, il, se, il, se, il évolue très vite et, euh, et c'est ça qui est chouette. Donc. Euh...
0: Combien de temps vous avez mis pour préparer ce, ce parcours euh, Pas
1: très longtemps, parce que finalement, quand on a le, quand on a le JPEX et qu'on a le... Donc le JPEX, c'est le fichier qui permet de suivre l'itinéraire. Euh, bah en fait, on n'a qu'à suivre, donc ce pas très compliqué de le préparer en réalité. Euh, ce qui a été long, en fait, c'était de trouver comment aller en Norvège, parce qu'on ne voulait absolument pas prendre l'avion... D'accord. Et en fait, on l'a pris parce que c'était trop compliqué. Euh, on a calculé le nombre de fois où on devait démonter euh, le vélo dans le train, combien de trains on devait prendre, etc. C'était impossible quasiment. Euh, avec un vélo en, en prime, euh, ça se fait pas très bien. Euh, surtout que nous, on vit en Italie, donc c'est quand même euh, pas tout proche. Euh, et donc voilà, on a... Ça, ça a été ça la grosse préparation. Et puis, euh, et puis voilà, ça n'a ça pas mis beaucoup de temps en soi à préparer euh, le projet puisqu'on était déjà... Euh, en fait, ce qui est long euh, dans la préparation de projet, c'est d'avoir tout son équipement, de bien préparer son équipement, etc. Donc ça, ça, ça met assez de temps. Nous, on a mis, euh, je pense, six mois à préparer notre premier voyage. Mais euh, comme on était déjà équipés sur cette fois-là, hein, maintenant, il n'y a plus de temps de préparation. Quoi. Ça coûte cher d'emmener de, son vélo en avion je crois que ça nous a coûté 100 euros par, par vélo, 50 euros, quelque chose comme ça. C'était pas si cher.
0: C'est pas excessif, ouais. tu m'aurais dit le double, ça ne m'aurait pas surprise.
1: Euh, ouais, ça, ça peut arriver, mais souvent, c'est plutôt aux alentours de 100 euros dans les avions.
0: Tu parlais donc de la, de la préparation, justement, en termes de, de vêtements pour pouvoir euh, s'adapter au climat, justement, norvégien, etc. Qu'est-ce que vous avez emmené
1: Alors, euh, on a emmené une bonne doudoune. Qui, euh, qui se replie, qui se, qui se met dans, une, dans un petit sac, là, qui ouais. se replie. Donc ça, c'est hyper pratique, c'est très léger, euh, c'est efficace. Euh, on avait une tenue de pluie chacun, euh, une veste coupe-vent. Ça, ça c'est important en Norvège parce que
0: souvent... Il fait pas froid, mais il ne fait pas chaud. Et donc, du coup, le coupe-vent, il change tout. <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est euh, l'outil euh, indispensable partout, même en ville, à la montagne, à la campagne, au bord de la mer, partout.
1: <rire> c'est ça, exactement. C'est vrai que euh, parfois, on a trop chaud avec un peu plus, mais euh, le coupe-vent, va tout changer. Euh, on avait euh, ben, des tenues euh, basiques, on va dire. Un ben, short, pantalon, t-shirt, euh, un peu technique. Euh, souvent, en laine mérinos, ça, ça marche bien. Ouais et puis, euh, et puis euh, du Gore-Tex aussi.
0: Pour ceux qui nous écoutent et qui prévoient un, un voyage en Norvège et qui se demandent justement comment s'habiller, comment s'équiper, comment j'en parle un petit peu dans l'article dans que j'ai publié sur euh, comment préparer son voyage en Norvège. Et c'est vrai que quel que soit l'endroit où vous allez, c'est ce, ce que je recommande, comme tu as dit. Donc, euh, une tenue de pluie avec un, un petit coupe-vent ou une doudoune parce que même l'été, s'il fait 20 degrés, si on part en bateau dans les fjords et que d'un coup, ça se couvre et qu'il y a du vent, et ben là, on va apprécier de mettre son petit coupe-vent. Tout à fait. Et effectivement, les, les, les sous-couches, en fait ce qui est important, c'est de faire plusieurs couches pour pouvoir enlever si on a chaud, surtout quand on fait du sport parce qu'on transpire quand même vite. Et après, si on a froid, c'est là qu'on attrape le rhume ou qu'on tombe malade. Et effectivement, les vêtements en laine mérinos, c'est formidable. En fait, on dit, on dit de la laine, mais en fait, ça, ça ressemble à du coton. Et c'est ça, le, le, la subtilité du vêtement, en fait, c'est que c'est pas de la laine, évidemment. Quand on dit laine mérinos, souvent, on, on, on imagine les, les bons vieux collants en laine ou... Mais effectivement, c'est plutôt en, en, en matière un peu style coton. Mais, mais du coup, ça tient, ça tient chaud, mais c'est respirant. Donc, c'est vraiment un, un outil indispensable en Norvège. Tout à fait, tout à fait. C'est hyper efficace. En Norvège ou partout, partout ailleurs dans d'autres pays. Mais en tout cas, c'est vraiment le, la matière qui marche bien pour, pour faire du sport. Quoi. Tout à fait, c'est
1: excellent. Et puis, on a aussi des, des sous-vêtements techniques qui complètent qui sont plus adaptés au sport de neige, donc, euh, donc voilà, qui, qui, euh, qui, qui fonctionnent aussi très très bien.
0: Vous avez eu un petit peu de neige alors sur le parcours
1: euh, Oui, euh, alors ça c'était justement dans l'étape où on était vraiment loin de tout. Euh, sur le parcours VTT, on a eu une nuit où il a neigé pendant la nuit, un petit peu.
0: Et vous étiez en tente à ce moment-là ou vous étiez en, en chalet oui, ça a été très dur de, de, de sortir de la tente le matin. <rire> ouais, c'était de la surprise au réveil.
1: C'est ça. Et là, c'était... Donc nous, on avait heureusement prévu le coup. On avait pris un, un, un sac de couchage qui nous permettait d'avoir une température confort assez proche de zéro, ce qui nous a permis d'éviter d'avoir froid.
0: Et pendant tout ce tout ce parcours, est-ce que vous étiez en, en autonomie euh, totale ou est-ce que vous aviez un peu de d'aide par exemple des amis ou de la famille qui vous aidait à distance à gérer la logistique ou d'autres euh, points
1: Pas du tout, euh, on était en autonomie totale, il y a ça là-dessus. Euh, en fait, on en fait euh, on vit au jour le jour un petit peu et euh, on prévoit les étapes un peu au jour le jour. Et quand on a senti que ben, on regardait bien le plan, etc., et que là on allait être un petit peu euh, loin de tout, etc., on prévoyait les réserves dans les villes, étapes et puis euh, et puis on partait. Et, et voilà, mais il n'y a pas, il euh, a personne qui nous aide. Ça peut nous arriver de demander un petit colis ou de renvoyer un petit colis à la famille de temps en temps quand on a. Avec de quoi dedans? Chose. <rire> voilà je sais plus ce qu'on avait rend... je sais qu'on avait renvoyé quelque chose depuis la Norvège mais qu'est-ce qu'on avait renvoyé exactement Pouf. Des, de, sans doute d'événements euh, qu'on avait pris en trop parce qu'on a tendance toujours à prendre un peu trop de trop ouais. Oui. Donc euh, pour gagner 2-3 euh, kilos je crois qu'on avait ah oui je sais ce qu'on avait ramené aussi on avait, ra... on avait pris des guides on avait des cartes euh, de la Norvège avec nous Ouais. et de la Suède et du Danemark, et on avait un guide, enfin on avait pas mal de choses comme ça, on avait un guide sur l'Espagne, etc., et on avait ramené plusieurs cartes pour que ça pèse un peu moins lourd.
0: Vous avez trouvé suffisamment de, de points d'eau potable pour vous ravitailler sur le parcours Oui et non. <rire> <rire> D'accord
1: alors en général oui. Euh, le problème c'est qu'on n'avait pas de filtre. Alors on nous a dit plusieurs fois "Mais ne vous inquiétez pas, l'eau de la Norvège c'est la plus pure euh, d'Europe." Ouais. Donc vous pouvez boire l'eau des rivières, etc. Mais nous on a toujours peur qu'il y ait un troupeau qu'on n'a pas vu un peu plus haut, etc. Donc on n'a pas osé, euh, on n'a pas osé y aller. Et euh, justement sur cette étape euh, de trois jours euh, un peu euh, un peu perdue là au milieu y là le troisième jour on commençait à être un peu en rupture de stock mais heureusement c'était un dimanche et donc les gens commençaient à venir et donc là on a croisé un couple euh, de norvégiens qui était très sympa et ils nous ont filé une bouteille d'eau donc euh, on était heureux <rire> donc, euh, voilà mais c'est vrai que là on a, on a presque manqué donc euh, si vous suivez euh, l'itinéraire euh, Là, un petit conseil, c'est peut-être de prendre un filtre. Il y en a plein qui sont de très bonne qualité et qui permettent de prendre l'eau des rivières si besoin.
0: Mais ça, c'est vrai que c'est un conseil que, que moi, je donne à tout le monde, même pas forcément si on part en, en expédition vélo. Parce que euh, moi, j'en ai acheté j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, en fait, parce que euh, je bois beaucoup, je me déshydrate facilement. Donc, euh, quand je pars en rando... Euh, toute la journée, j'ai besoin de deux, de deux gourdes, en fait. Une seule gourde ne me suffit pas, j'ai vraiment soif tout le temps. Et c'est vrai qu'en Norvège, il y, y a des sources d'eau, de, de, de rivières, de cascades, de glaciers qui fondent, etc. partout. Mais euh, moi, je suis assez sensible de l'estomac, donc euh, je suis un peu comme toi, j'avais un peu peur, enfin, je n'avais pas trop envie de, de boire l'eau comme ça, même si on voyait tout le monde le faire, hein, on voyait tout le monde... Euh, euh, remplir les gourdes directement dans les, dans les petits ruisseaux et tout ça. Mais c'est vrai que les petites gourdes avec, avec les filtres, c'est vraiment très pratique, d'autant plus qu'il existe aussi des, des formats où c'est en, en matière souple. Donc, euh, donc, une fois que vous avez fini votre, votre eau, vous ne vous, vous, vous trimballez pas une gourde vide comme ça pour rien, en fait. Ça ne fait pas de poids. C'est vraiment en matière souple, donc ça peut être vraiment pratique d'avoir euh, ce genre de petite gourde souple avec un filtre en deuxième bouteille, en bouteille de secours en fait. Tout à fait. Donc ça, c'était un peu le côté préparation, logistique, matos et tout. Donc euh, en gros, votre voyage de, de Trondheim jusqu'à jusqu la frontière euh, suédoise, comment ça s'est passé Alors déjà, grosse surprise, parce qu'on arrivait à
1: l'aéroport, il y avait une piste cyclable pour aller directement à Trondheim. C'est magnifique.
0: Okay. Ouais, Accueillie euh, dès le début. Euh...
1: Tout à fait. En plus, elle était super plaisante. Il y avait un super beau paysage et tout ça. Donc, on arrivait, on était déjà émerveillés. Euh, globalement, ça s'est très bien passé. Euh, les Norvégiens sont exceptionnellement euh, respectueux des, des cyclistes. J'ai jamais vu ça. Euh, ils prennent vraiment large, ils, atent, ils attendent vraiment de, de savoir si on, on est en sécurité avant de nous dépasser. Euh, c'est un plaisir parce que <rire> en France, c'est pas du tout la même chose. C'est pas partout <rire> pareil. <rire> donc voilà, parce qu'il y a un moment de l'étape, par exemple, qui passe sur le 6, donc euh, la route principale, qui est quand même l'équivalent d'une bonne départementale, ouais. assez fréquentée. Bon, bien sûr, il y a quand même pas mal de touristes dessus, donc on a eu quelques shorts. Mais, euh, <rire> mais sinon, ça s'est très bien passé, très respectueux. On était en confiance et ça, c'est très rare sur pour au niveau cyclisme d'être en confiance sur une départementale, quoi. Vraiment, euh, euh,
0: donc ça, ça a été génial. Vous n'avez pas eu d'incident, de, de, d'accident, de chute Non, 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 aucune. Non,
1: non, après, on tient bien sur nos vélos, donc ça va. <rire> ça va. Non, 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 non il n'y a, y a vraiment euh, aucun problème. Euh, on, est, on, est vraiment, on est vraiment chanceux parce qu'en fait, euh, on a parcouru plus de 20 000 kilomètres à vélo jusqu'ici avec euh, nos vélos chargés euh, de 25 kg pour Denis Et euh, on a crevé deux fois en tout dans toute notre vie.
0: C'est euh, vrai Ouais, c'est vraiment... on a sur, sur plus de 20 000 km, vous avez crevé que deux fois Oui, exactement.
1: Non, mais <rire> c'est abusé. <rire> mais tant abusé. mieux, c'est cool. <rire> voilà, c'est ça. Donc, il euh, n'y a, a aucun problème. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes techniques. J'en ai eu un une fois, mais ce pas en Norvège. Donc, voilà, bien sûr, ça peut arriver. Hein, mais, euh, mais bon, pour l'instant, touche du bois... Nous, tu disais le
0: chance. vélo de Denis fait 25 kg à peu près et le tien Alors, moi
1: j'étais. Euh, le vélo de Denis, il en fait 17, mais il est chargé de 25 kg. Et le mien, ça doit être 16, plus euh, je dois être aux alentours de 18 kg euh, de chargement. De charge.
0: Mmh. D'accord.
1: Encore une quand, fois, on est chargé.
0: Vous... <rire> ouais. Quand vous partiez euh, par rapport à l'autonomie nourriture par exemple, vous emmeniez combien de jours d'autonomie avant de pouvoir euh, acheter autre chose Trois jours à peu près.
1: Je pense que ça pourrait arriver euh, de, de faire plus, mais euh, pour l'instant trois jours, euh, ça
0: a suffit. D'accord. Il n'y a pas eu de jour où vous n'avez pas pu manger ou Non. <rire> Genre à court de. <rire> En revanche, c'est vrai que sur
1: l'itinéraire, euh, ça c'est un point important, il y a très peu de ravitaillement.
0: Ben c'est pour ça que je pose la question, parce que justement, comme tu disais que c'était une petite route un peu euh, parallèle euh, à, à le 6, c'est vrai qu'il n'y a, a pas forcément de boutique dans ces coins-là. Non, il vaut mieux prévoir toujours au moins deux jours de, de nourriture, parce qu'on
1: ne tombait pas souvent sur des, sur des, sur des, sur des supermarchés, ou sur des, même des superettes,
0: euh, même un bar, rien <rire> Ouais, ça. Donc, 2-3 jours d'autonomie, c'est bien. Ouais, 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 vaut mieux. Tu as parlé des crevaisons. Est-ce que vous avez eu, pour la partie euh, en Norvège, d'autres euh, problèmes techniques, mécaniques euh...
1: Absolument pas. Euh, ça s'est très bien rien, passé.
0: Rien du tout Pas un petit rayon de, de rien Rien.
1: rien bah <rire> après, on en se retient pas mal, le vélo, en fait, sur, sur la route. Donc, ouais. euh, donc ça, ça aide beaucoup. On a des vélos qui sont robustes. Euh... Vraiment, là-dessus, il euh, n'y a aucun problème. Donc, euh, donc, voilà, ils sont prévus hein, pour ça. Donc, ils ont le poids, ils sont prévus pour aller sur du chemin. Donc, euh, les pneus, ils ne crèvent pas. Euh.
0: Par rapport à, à l'entretien du vélo, du coup, vous faisiez des checks tous les soirs, par exemple ou... euh, Pas tous les soirs.
1: On check le vélo assez régulièrement, en fait. Euh, toutes les semaines, à peu près voir si tout va bien, si les rayons ils sont toujours tendus, si, euh, si les vis elles sont toujours vissées, si... Euh,
0: <rire> Vous n'avez si... pas eu besoin d'acheter euh, du matériel pour réparer des choses ou...
1: Non, non, non. Euh, après on est parti avec, donc il euh, y avait déjà des choses dans nos sacoches. Donc voilà, on avait euh, notre multi outils euh, euh, les, toutes les petites choses euh, voilà, qui, qui permettent d'entretenir de, de, le vélo. Non. Alors, ça, c'est des termes techniques que je connais un peu moins bien parce que c'est Denis qui les gère, mais <rire> c'est cliché, hein <rire> L'homme qui gère non, non. la mécanique. <rire> ben non, mais... <rire> mais voilà, euh, y a, enfin, voilà on, a, on a des choses pour resserrer les rayons s'il y a besoin. On a
0: tout ce qu'il faut. La partie du... du... Du, du parcours la plus, la plus difficile, c'était euh, entre Ringbu et Lillehammer, c'est ça C'est ça, c'est ça.
1: Après, euh, c'était pas... Euh, en fait, la première partie de, de Trondheim à Lillehammer, ben, elle est vraiment dure. Enfin, elle, est, elle est quand même pas niveau euh, débutant. D'accord,
0: donc dès le début, ça, ça, ça attaque
1: euh, difficile. Quoi. Oui, voilà, parce qu'on passe dans le parc national de Rondanne. Je crois qu'on monte à 1004. Il euh, y, euh, y a quand même un peu de dénivelé. Il y a du dénivelé dès le début, ouais. Et comme on prend les petites routes, ben, c'est pas toujours des les routes les plus euh, avec le, le pourcentage le, le, le moins élevé. Hein. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, si on suit le 6 par, par exemple, qui peut être une alternative euh, entre Ringebu et euh, les Lameurs, ben là, euh, là on peut, ça, ça, c'est beaucoup plus tranquille. Vraiment, il y a une petite route parallèle qui peut le faire aussi, qui est beaucoup plus tranquille que l'itinéraire VTT qu'on a pris.
0: Sur les trois semaines et demie de voyage, c'était vraiment cette partie-là qui était la plus difficile La plus
1: difficile, mais de loin la plus belle. Mais de loin, okay. de loin.
0: <rire> le, voilà, en termes de paysage et tout, c'était ouf.
1: Ouais, c'était dingue, c'était magnifique, il y avait des, des paysages...
0: Alors, vas-y, décris-nous un petit peu pour ceux qui nous écoutent et qui, qui pensent à, à éventuellement venir dans cette région. En plus, j'ai fait un épisode euh, il n'y a pas longtemps avec euh, Nathalie, qui est agricultrice et euh, qui a une exploitation euh, entre le Hopland et le Randan, justement. Et, euh, et du coup, voilà, ça va peut-être donner encore plus envie aux auditeurs de venir euh, visiter, euh, visiter cette région. Alors, c'est comment Qu'est-ce qu'on qu qu voit là-bas
1: bah, Alors, déjà, c'est très montagneux, mais il y a énormément de lacs. Euh... Qui sont magnifiques en fait, c'est lacs qu'on sent pur, il y a, la pureté de l'eau, ça se voit tout de suite quoi, c'est la couleur est, est dingue, euh, est le, le parc national de Rondagne, il était euh, plutôt très sauvage et comme désert, et euh, c'était un paysage assez euh, jauni, mais qui était splendide quoi, c'est vraiment... Euh, quelque chose de dingue euh, qui euh, nous fait croire un petit peu comme si on était sur une autre planète ouais. et puis euh, et puis après il y a toute la partie euh, donc euh, où on est parti un peu euh, loin de tout où il y avait euh, très peu de, de villages où ils avaient tous les toits euh, végétaux là, les toits qui végétaux sont, ouais. qui sont magnifiques et euh, et là c'était très sauvage avec beaucoup de forêts beaucoup d'arbres à un paysage totalement différent et, et complètement sauvage parce qu'il n'y a vraiment personne. C'était est... <rire> dingue. Est-ce que vous avez vu des animaux Non, ça c'est notre grand regret. Ouais. Zéro, quasiment rien.
0: Ouais. On n'a rien vu. Ça c'est vrai que c'est un... un point sur lequel les touristes sont, sont souvent déçus euh, en Norvège euh, il y a des animaux sauvages, hein, évidemment, il y a des, des renards, des loups, des aigles, des cerfs, des élans, des rennes, euh, il y en a. Mais c'est vrai que les étendues sont tellement vastes que quand on prend les routes touristiques, eh ben, évidemment, les animaux ne sont pas forcément près de ces routes-là. Donc, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup.
1: Après, même dans la zone où on était loin de tout, on n'a rien vu euh, à part des moustiques
0: <rire> ok oui c est, c est, ce sont des animaux aussi des avec, euh... là il y en
1: avait beaucoup dans hein. euh, certaines zones euh, il faut être protégé il faut, faut prévoir le coup ouais. mais, nous on a eu de la chance c'était un peu tôt dans la saison encore mais euh, apparemment ça c'est un retour que j'ai eu beaucoup de, de cyclistes qui sont allés plus vers le Cap Nord etc ouais. sur la côte euh, ils ont beaucoup souffert
0: des, des moustiques Ouais. Après, c'est vrai que je voulais quand même mettre juste un petit bémol là-dessus parce que j'ai eu plusieurs fois euh, des, des touristes, euh, quand je suis guide l'été, qui, qui avaient carrément pensé à, à, à annuler ou à changer leur voyage parce qu'ils avaient peur, en fait, de venir en Norvège à cause de ça, parce que il y a certaines agences de voyage qui, qui mettent tellement, tellement en garde contre les moustiques en Norvège que c'est devenu un peu un, un mythe, un truc, une légende. Genre, en Norvège, les moustiques, c'est dingue. Alors, oui, il y en a, mais j'ai envie de dire... Euh, moi, en France, j'ai fait pas mal de régions montagneuses euh, euh, autour de lacs, d'altitude, etc. Dans les forêts, il y, y a... Enfin, c'est pas pire qu'en France, quoi. Il euh, y a des moustiques quand il y, y a des points d'eau et que euh, c'est humide, quoi. Oui. Et après,
1: il y a... Y a, y a un... C'est clair, euh, ça doit arriver en France, mais nous on a eu une nuée de, de, de moustiques à un, un moment, après ça n'a pas duré longtemps, mais euh, ouais. comme c'était euh, très beau et qu'on ne pouvait pas avancer, ouais. <rire> ça, a été long. ça a été notre petit quart d'heure d'enfer, et puis on a ouais. fui, et, et après <rire> ça allait mieux quoi, <rire> ouais. donc c'est vrai qu'il n'y en, en a quasiment pas eu sinon.
0: D'accord. Mais c'est mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'endroits où il y en a. Hein. Je ne dis pas qu'il y en a pas. Mais je enfin moi j'ai entendu des trucs mais vraiment de dingue quoi. Enfin genre c'est euh, c'est un des pays au monde où il y a le plus de moustiques. non bah, Il y a des moustiques oui mais euh, voilà. Enfin ça m'avait un peu choqué tu vois que genre des touristes euh, ouais. euh, disent enfin genre ils sont arrivés avec un, un, un kit anti moustique. Fin, mais comme si euh, ils allaient en tu vois en Afrique ou enfin. Si les gars, c'est enfin, c'est <rire> un peu excessif quoi. Ça, ouais ouais, ouais c'est un peu excessif. et hein. puis vraiment les gens à chaque fois sont oh mais ben non ça va, il y en a un petit peu mais ça va parce que les ils sont tellement mis en garde contre ça que ils... enfin j'ai toujours trouvé ça très très abusé en fait. Mais bon. En tout cas, les... c'est vrai qu'en Norvège, dans certaines zones de, de forêt, c'est vrai qu'il y a, des, comme tu dis, des, des nuées là, où on est obligé de passer à travers et tout. Et, euh, et c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui utilisent des, des espèces de des chapeaux avec des, une moustiquaire de visage, en fait. Euh, oui. autour euh, autour du alors c'est ridicule hein <rire> évidemment on est on est pas très <rire> on a un look pas très sympa mais euh, mais si c'est des zones dans lesquelles on doit passer effectivement ça peut ça peut un peu sauver le coup quoi tout à fait tout à fait l'année dernière j'ai fait de, j'ai fait des, des randonnées euh, pour euh, en tant que fixeuse avec des prods télé dans des zones où effectivement il y en avait il y en avait pas mal dans le parc du Hardangervida et, euh, et en fait on avait été mis en garde justement par le guide qui nous accompagnait et on avait acheté un truc qui fonctionne plutôt, plutôt pas mal, en fait on avait fait une randonnée avec ce même guide la veille, donc on était quatre français et puis lui, et nous effectivement on était un petit peu attaqués par les moustiques et, et lui mais pas du tout. D'accord. Mais C'est quoi, quoi ton truc en fait Comment tu fais Parce que nous on filmait du coup donc on était là, on faisait bouger la caméra et tout c'était assez compliqué et en fait il avait un, un foulard euh, un, un bandana mais qui est traité euh, contre les moustiques en fait qui a pas tellement d'odeur en soi ça, ça sent pas beaucoup mais du coup il s'était mis son petit bandana euh, autour du cou donc il avait un petit look à la Renault tu sais <rire> Et, et du coup il était hyper protégé euh, contre les moustiques, ça a marché hyper bien donc du coup le lendemain on est allé à la boutique de sport et on a tous acheté ça <rire> et c'est vrai que ça marche très bien
1: ah super, c'est un bon peu... ouais, ça.
0: donc ça on peut le mettre euh, au poignet ou euh, sur la tête en, en mode euh, petit foulard euh, autour du cou euh, et ça marche euh, ça marche vraiment bien, ça tient en plus ça tient, je sais plus ça tient beaucoup, ça tient 40 lavages hein, un truc comme ça donc, et puis, ça coûte pas très, très cher, donc c'est un bon conseil aussi. Ça se trouve dans les magasins de sport.
1: Les, no les magasins de sport, qui sont très bien fournis euh, en Norvège, d'ailleurs.
0: C'est vrai. Vous avez rencontré des Norvégiens qui vous ont euh, donné de l'eau. Est-ce que vous avez eu d'autres rencontres avec, euh, avec les locaux Comment ça s'est passé
1: Oui. Euh, alors, globalement, c'est vrai qu'on en a rencontré peu, mais euh, ouais. ce qu'on a rencontré était vraiment sympa. Euh, la, le, le premier ça devait être sur la, les premières étapes euh, on cherchait un endroit pour bivouaquer mais la zone était marécageuse et on trouvait rien et à un moment il y a quelqu'un qui s'arrêtait à côté de nous euh, en voiture et il nous a demandé ce qu'on ce qu cherchait si on cherchait pas un endroit où poser euh, notre tente etc et il s'avère que son père tenait un camping et euh, qui nous a proposé d'installer notre tente au, au fond de son terrain
0: Gratuitement, bien entendu. Gratuitement
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, ça a été super sympa. Il nous a bien sauvé la mise parce que, justement, on ne trouvait vraiment pas d'endroit.
0: Là, c'est ça. C'est que ne serait-ce que pour trouver l'endroit où poser la tente, c'était difficile.
1: Voilà. Là, pour le coup, oui, c'était vraiment euh, tout marécageux de partout. Donc, on ne trouvait pas. Ouais. <rire> c'était euh, un peu spécial. C'était au tout début, et un euh, autre moment, c'était vers Obdal, on pensait trouver un camping où, euh, où on pouvait louer un chalet. Le problème, c'est que dans cette ville, c'était vraiment très cher parce qu'il y a les stations de ski et que c'est un peu plus touristique. Ouais. Et donc là, c'était vraiment hors budget pour nous et, euh, parce que ouais, quand on part pour un voyage de 5 mois, en fait, on regarde vraiment beaucoup le budget quotidien. Je me doute dans ce cas-là, en fait, on a trouvé une famille qui était en train de boire l'apéro et on est allé leur demander euh, <rire> s'ils n'avaient pas un endroit qu'ils connaissaient, euh, qu connaissaient pour planter la tente. Et puis, euh, bah, en fait, ils nous ont euh, invités à venir chez eux et à dormir euh, dans la chambre d'amis. Super Donc, euh, voilà. Alors, moi, on m'avait dit que les Norvégiens étaient très froids. Bah, hein, toutes les rencontres qu'on a
0: faites euh, étaient super. Euh, les gens étaient super sympas. Donc. Ah, ben, bah, ça fait plaisir à entendre, ça. Tu vois, tu... Tu, tu m'aides à lutter contre ce cliché. <rire> Tout à fait, je pense que c'est
1: un cliché euh, qui a vraiment... Peut-être qu'au début, il n'y a pas forcément l'accueil... Euh... Enfin, voilà, enfin, c'est pas, pas, de... pas un problème de politesse, mais c'est juste... Euh, ben voilà, il n'y a pas la culture du bonjour, forcément, peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais derrière, euh, c'est super sympa, ça se passe bien. Les gens, euh, dès qu'on a besoin d'aide, euh, ils sont là, donc...
0: Euh... Donc, c'est très chouette. Exactement. Tu as, tu as très bien résumé euh, le comportement norvégien. D'ailleurs, je ferai un épisode à ce propos parce qu'on me pose beaucoup de questions euh, là-dessus. Il faut juste que je trouve avec qui euh, je vais en discuter pour avoir des points de vue euh, différents. Mais, euh, mais en tout cas, tu as très bien résumé la situation. C'est-à-dire il y a, y a... Pas trop cette culture du bonjour, <rire> effectivement. Alors, je ne veux pas dire que les Norvégiens ne disent pas bonjour, mais il mais y a un peu ce côté où, euh, même quand on croise des gens qu'on connaît, hein, euh, nous, en tant que, que résidents ici, bah, quelquefois, s'ils si, si n'ont pas envie de dire bonjour, bah, ils vont pas le faire, en fait. <rire> Donc, il n'y a, y a pas du tout ce côté euh, hypocrite, genre « Ah, salut, ça va ?» Et puis, hop, obligé de discuter. Ils, ils vont vous regarder, limite juste un petit signe de tête ou rien. Mais du coup, bah, on comprend qu'aujourd'hui, bah, elle n'a pas envie de parler. <rire> donc, bah, on ne va pas aller lui parler. Donc, euh, donc, voilà. Après, souvent, quand on raconte ça, les gens se disent « Oh là là, bah oui, mais du coup, euh, les gens, ils ne sourient jamais, ils ne disent pas bonjour et tout. » Alors que si, quand on va se promener, qu'on croise des gens, quand on marche, tout le monde dit bonjour, tout le monde sourit. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup. Euh, donc, pas euh, je ne veux pas dire que les Norvégiens ne disent pas bonjour, mais en tout cas effectivement il y, y a moins de cette culture du bonjour qu'en France, et puis ce petit côté effectivement ce qu'on dit plutôt souvent c'est qu'il serait plutôt timide, euh, enfin timide dans le sens où euh, un petit peu cette euh, appréhension d'aller vers, vers les inconnus euh, mais une fois que la discussion est engagée, etc., il y, y a tout de suite, je trouve, ce côté accueil, comme, comme vous, vous avez eu, ou mais non, mais venez, euh, venez chez nous, etc. Enfin, en tout cas, moi, je le, je le, je le ressens comme ça. Tout à fait. C'est ce qu'on a vécu aussi. <rire> vous avez eu d'autres rencontres ou c'était les principales dont tu te... Alors, c'était les principales.
1: Euh, après, on a un peu tracé et... Euh... Parce qu'en fait, euh, je trouve quand même que l'itinéraire que était un petit peu moins intéressant une fois qu'on était un peu plus au sud. Euh, on suivait beaucoup le 6, on était très près. Et à
0: ce moment-là, on a surtout bivouaqué, Donc, on bivouac, on ne rencontre personne. Par rapport à, à la beauté des paysages, au plaisir de rouler, est-ce qu'il y a eu des, des longueurs ou des, des endroits où c'était moins joli quoi Ben Oui, surtout au niveau de... Quand on
1: arrivait au sud du lac... Euh, je ne me rappelle plus de son nom, euh, le lac euh, qui, est au, qui est à côté. Mieux ça Oui, voilà, celui-là. Ouais. Euh, une fois qu'on est arrivé au sud de ce lac euh, et qu'on euh, qu a suivi la route, ça s'est devenu un petit peu long. Parce que il euh, bah, y avait toujours le, le bruit de la route. Et puis euh, après, on est arrivé dans la zone urbaine de Oslo. Et là ça a été long
0: là bon, c'est de la catastrophe
1: c'est vrai que là ça, autant, autant la ville le centre-ville est extrêmement enfin, très bien fait pour les cyclistes il y a, on peut même mettre le, le vélo dans les transports en commun sans aucun problème ouais, est tout est prévu, c'est génial ça se passe très bien mais l'entrée dans la ville on était tout le temps sur des, sur, sur des pistes cyclables donc il n'y a aucun problème en soi mais c'était de la zone urbaine vraiment commerciale c'est long, c'est long
0: Vous vous êtes posé un petit peu à Oslo ou vous avez fait que passer On s'est posé un petit peu, on
1: a un peu visité la ville. Euh, on est resté, je crois, un jour et demi ou deux. Et, euh, et voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, C'est joli. C'est un peu... On était assez mitigé euh, parce que, bon, on, je sais pas. Je... On, on va dire que c'est une chouette ville, mais on n'a pas eu un coup de cœur euh, pour mai. Ouais. C'est très subjectif, ça. ça Ça dépend tellement de notre ambiance, de, de comment on est, de, de notre état d'esprit, c'est vraiment très subjectif, mais sur le coup, on n'a pas eu un super coup de cœur, même si on trouve qu'il y a une super qualité de vie, que les gens ils sont détendus, qu'il y a beaucoup de monde dehors, que, que ça a l'air chouette, quoi. je pense qu'ils vivent, ça a l'air cool mais, Mais En fait
0: c'est exactement ça, encore une fois tu décris très très bien le truc, c'est que euh, moi j'explique je, je, souvent aux, aux gens qui me demandent des, des conseils pour venir euh, visiter la Norvège, c'est que déjà de un, Oslo c'est pas la Norvège, <rire> comme toutes les capitales hein, évidemment, Paris ne reflète pas la France, donc euh, Oslo ne reflète pas la Norvège. Même si c'est une capitale qui est, comme tu l'as dit, très agréable parce que, bon, déjà, il n'y a pas beaucoup euh, d'habitants. Donc, il euh, y a une densité de population quand même très euh, faible euh, parce que c'est une ville qui est très étendue. Donc, euh, du coup, il y a une ambiance assez si on compare à Paris, hein, par exemple, pour une capitale, oui. mais euh, avec beaucoup d'espaces verts, etc., où les gens sont plutôt cool, c'est vrai. Donc, il y a vraiment ce côté, on se sent pas dans une capitale en fait. On a un peu l'impression d'être, je compare toujours, on dit genre à Nantes, tu vois. Oui, tout à fait. fait. <rire> c'est euh, un peu ça. Mais c'est vrai que Oslo, c'est pas une ville. Euh, magnifique en soi, puisque c'est une ville plutôt moderne en fait. Donc il n'y a pas ce côté typique norvégien. Euh, souvent, les gens pensent qu'ils vont voir ce côté un petit peu avec les, les petites maisons en bois, etc., qu'ils vont trouver ça à Oslo, mais pas du tout en fait. Oslo, c'est une ville plutôt euh, moderne euh, où il n'y a pas spécialement euh, d'homogénéité en termes d'architecture, euh, j'en parlais avec euh, Thomas le guide avec lequel on a fait un épisode justement sur l'histoire de la Norvège et sur l'histoire d'Oslo mais c'est vrai qu'en termes d'esthétique de, Oslo c'est pas une ville qui est, qui est très jolie en fait par exemple Fredrikstad, ouais.
1: un peu plus bas ben, elle a beaucoup plus de, de cachet, quoi. Les... Ça a plus
0: de charme, ouais, tout à fait. Ah, tout à fait, ouais. ça n'a rien à voir. Ou même ouais. Trondheim. Trondheim a beaucoup plus de charme qu'Oslo, je suis tout à fait d'accord. C'est une ville que j'adore, Trondheim, c'est ouais. est magnifique. Est-ce que vous avez dû faire face à des choses qui n'étaient pas prévues Non. non. <rire> bah, écoute, tant mieux. Hein. C'est vrai que votre parcours a, a l'air de s'être déroulé parfaitement, sans... Sans encombre, sans incident, sans problème technique, euh, ça, ça devait être euh, plutôt agréable, du coup.
1: Après, c'est assez simple hein, de voyager, euh, finalement, euh, même les situations imprévues, on a même l'impression qu'elles sont prévues, donc, euh, donc voilà, c'est... Non, l'imprévu, c'est pas... À part ce dont j'ai déjà parlé, finalement, euh, le côté gravel, le côté euh, itinéraire euh, qui monte beaucoup, il euh, n'y a pas eu vraiment d'imprévu. On a on a découvert beaucoup de choses qui étaient magnifiques. Donc...
0: Quel était votre meilleur moment justement en termes de, de choses magnifiques à voir ou de rencontres euh, Le parc euh, na national de, de Rondais, clairement, c'est
1: un des, des plus beaux euh, moments. Il y a vraiment des, des paysages de dingue. <rire> Il y a, on a fait pas mal de vidéos là-dessus, euh, C'est je sais pas, c'est vraiment... En plus, on y est resté vraiment plusieurs jours. Je pense 3-4 jours, pour le traverse entièrement. Ouais. Et là... Euh, a... Du coup, vous
0: vous êtes fait plaisir en termes de photos, vidéos, drones et tout euh... Tout à fait.
1: On a même perdu le drone. C'est vrai ouais. Ah
0: mince
1: <rire> On venait de l'acheter, on ne connaissait pas encore. Mais je pense qu'il
0: doit y avoir pas mal de drones perdus dans cette région. Ouais, j'imagine, parce que là, il y a
1: vraiment quoi... Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Au niveau des plans, euh, c'est incroyable.
0: C'est des vidéos, des photos qu'on peut retrouver sur votre site euh, Oui, sur notre site et
1: euh, sur YouTube. On, on, a mis, euh, on a mis aussi quelques vidéos sur, euh, sur notre chaîne YouTube. On l'anime très peu, mais euh, il mais y en a quelques-unes, oui. D'accord, je mettrai
0: le lien de, de votre site et de la chaîne YouTube dans la description euh, du podcast. Et le pire moment alors, c'était quoi s'il y en a eu un
1: hein ben, C'était justement ce moment où on s'est retrouvé face au moustiques parce que en fait, la... en fait ça a été un moment un peu galère euh, parce que euh, à la fois c'est un souvenir, à la fois c'était galère euh, parce qu'il y avait la rivière qui avait traversé la route et euh, donc du coup on a dû traverser la rivière avec nos vélos. Et puis après, on s'est retrouvé dans la zone boueuse, euh, complètement en train de pousser comme des, comme des malades parce que, parce qu'on pouvait pas avancer, on s'enfonçait à chaque pas de, de, plusieurs centimètres dans le sol. Et là, c'était vraiment le moment où il y avait beaucoup d'eau stagnante et qu'il y avait tous les moustiques qui nous attaquaient. <rire> Ça a duré, je sais pas, deux heures, je pense, mais. Sacré moment. Mais c'était pas un bon souvenir. Ça, c'était le moment un peu euh, X, quoi. Euh, un peu euh, okay. pas fou. Mais globalement, euh, après, ça, tout s'est très bien passé. Il n'y a aucun problème.
0: C'est chouette. Et donc, vous préparez euh, un guide pour, euh, pour voyager en Norvège à vélo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui. Euh,
1: alors on a, en fait, c'est est aussi pour ça qu'on a mis trois semaines à, à traverser la Norvège. On s'est arrêté dans tous les logements, dans tous les campings que euh, on avait euh, répertoriés. Donc on a, donc voilà, on est allé leur demander leur tarif, etc. Et donc le, le but de, de notre guide, c'est de, de, ben de voilà, de parler de cet itinéraire, de le faire connaître parce qu'il est moins connu que le, les itinéraires qui vont le long de la côte. Et puis, euh, de, de aussi donner des de bons plans, parce que c'est vrai que la Norvège, c'est cher, et je sais très bien que les voyageurs à vélo cherchent souvent à être euh, un peu sur. Euh, sur euh, ont, un, ont souvent un budget assez serré. Donc euh, voilà, ouais. on, a, on a commencé à écrire ce guide euh, il y a un an, il est il écrit on est en train de le mettre en page, <rire> c'est un peu long, euh, parce qu'on apprend euh, tout tout seul, enfin euh, on apprend à le faire tout seul, donc, euh, donc voilà, il faut apprendre à maîtriser les logiciels, et euh, c'est pas forcément ouais, je me doute. Euh, évident.
0: C'est un guide qui sortira en, en papier ou en que en
1: numérique Alors pour l'instant, il sortira que en numérique, si on nous demande de le sortir en papier, on fera... Mais, euh, mais comme c'est un sacré euh, budget de, de faire euh, un livre papier sur un itinéraire qui est en plus très peu connu, euh, je trouve que c'est beaucoup de risques euh, de le sortir en, en papier tout de suite. Euh. C'est vrai. Donc, euh, donc voilà, on s'est dit que ça dépendrait vraiment des réactions des gens et ce qu'ils nous diraient par rapport à ce guide.
0: Quand le guide sera, euh, sera prêt et sera disponible, j'ajouterai euh, le lien dans l'article et puis je referai un petit post pour... Euh pour faire suivre l'actualité. Et ben merci beaucoup. <rire> si tu devais donner des conseils donc, euh, à quelqu'un qui a envie de faire la même chose que vous, qu'est-ce que ce serait ben, De foncer, <rire>
1: tout ouais. simplement. Il euh, n'y a, de... a pas trop de questions à se poser, en fait. Finalement, même si on n'est pas ultra prêt au niveau équipement, au niveau vélo, au niveau tout... Il euh, faut savoir qu'aussi la Norvège, c'est un pays qui a euh, énormément de magasins de hot-door d'excellente qualité avec tout ce que vous voulez. Donc, il euh, n'y a aucun problème. Euh, même s'il vous manque quelque chose, vous le trouverez sur place. Il euh, y a aussi des réparateurs de vélo. Il n'y a, y a pas de problème, en fait. Il ne faut pas trop se poser de questions. Euh, et puis, euh, en fait, c'est simple. Hein. C'est juste du bonheur. Donc, euh, donc, voilà, je pense que c'est une bonne alternative. Euh, au voyage traditionnel en Norvège, ça permet d'aller vraiment hors santé battue, hors route touristique, loin de tout ça et donc euh, de,
0: de vivre un, totalement un autre, euh, un autre voyage. Et en termes de, de préparation physique, d'équipement, etc., si, si c'était pour quelqu'un euh, dont c'était le premier voyage à vélo, euh, ce, ce passage sur l'Eurovélo 3, tu, tu le recommanderais ou tu penses que c'est pour des, pour des profils un petit peu plus expérimentés Je pense que c'est quand même pour des profils qui sont
1: euh, un peu entraînés, après, il y en a tellement qui le font sans entraînement que, et qui arrivent que, que je sais que bon, ça peut se faire tant qu'on prend le temps.
0: Il y aura des difficultés, mais ce n'est pas infaisable, quoi. C'est loin d'être infaisable. On a vécu pire.
1: Oui, on a vécu bien pire que la norme.
0: C'était quoi votre voyage
1: à vélo euh, le, le plus difficile Alors, ça va étonner tout le monde, je pense, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça, mais euh, ça a été de traverser la Macédoine. Hein. <rire> D'accord, pourquoi Voilà, c'est un pays qui a qui a 80% composé de, de montagnes, donc on s'est pris des cols tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'accord, voire... donc grosse montagne tous les jours, quoi. Voilà, voire de cols tous les jours, mais c'est pareil, c'est dur, mais, euh, mais c'est magnifique, quoi, c'est ça qui est chouette. Dès qu'il y a un peu de défi physique, c'est bien, bien plus plaisant, finalement, parce que les paysages derrière euh, récompensent
0: énormément. C'est ça, ça prend une autre dimension. Tout à fait. Sur vos plus de 20 000 kilomètres à travers 24 pays d'Europe, quel est votre meilleur souvenir, le moment le plus beau Ben, <rire> bon, ça, va faire un peu, euh... ça va faire un peu hypocrite,
1: mais la Norvège... <rire> ah, C'est bien ça <rire> non, c euh, En fait, la Norvège a... Euh a littéralement changé notre manière d'aborder le voyage. C'est vrai, en quoi En fait, il nous a donné envie d'aller plus loin, d'aller plus haut et euh, surtout de s'éloigner euh, du monde des hommes le plus possible. Donc euh, là, on repart euh, bientôt pour un nouveau voyage et euh, on va essayer d'adopter cette, cette philosophie qu'on n'avait pas forcément au début parce qu'on avait peur du dénivelé parce que bah moi j'avais mon premier vélo de voyage et il n'était pas du tout bien adapté pour ça. Maintenant je peux vraiment passer l'école sans trop de problèmes. Et, euh, et depuis en fait on a, on a vraiment envie de ça, quoi, de s'éloigner, d'être euh, totalement dans des milieux sauvages où il où y, y a très peu de la, de la présence de l'homme. Et, euh, et c'est vraiment ça, ça nous a euh, beaucoup... Euh, ben voilà, ça a été une expérience qui nous a donné envie de changer notre manière de voir le enfin d'aller plus loin quoi sur des sur des sur des itinéraires sur des euh, sur des parcours qui euh, qu'on n'avait pas forcément prévu de faire un jour quoi.
0: alors la norvège vous a changé un petit peu alors
1: ben, tout à fait euh, c'est vrai que ça nous a sorti notre zone de confort et donc du coup euh, ça nous a permis de nous donner euh, de nous ouvrir des portes en fait euh, on a un petit peu changé notre équipement justement euh, au niveau de mon vélo plus particulièrement pour pouvoir aller plus loin plus dans les pistes. Ça nous a complètement changé le voyage et ça nous a donné envie d'aller plus sur du hors-piste, enfin hors-route. Euh, hors et, euh, et donc du coup là, on a changé un petit peu notre équipement pour que moi je puisse un peu plus suivre euh, Denis avec euh, des pneus un peu plus euh, un peu plus efficaces euh, sur euh, sur du gravel et puis euh, et puis, euh, ben, de toute façon, mon vélo a, a changé entre-temps, donc euh, là, j'ai une meilleure transmission, donc je peux le suivre à peu près partout maintenant, donc euh, c'est l'avantage.
0: <rire> tu disais que vous prépariez un, un nouveau voyage,
1: vous allez où bon, Là, on part, euh, on part pour notre grande aventure, du coup, et on va essayer d'aller euh, vers le, la route de la soie et le Kyrgyzstan. Donc ça, okay. c'est notre objectif. Bon, évidemment, c'est un peu compliqué cette année. Donc euh, on va voir euh, jusqu'où on peut aller. Et quand la frontière sera fermée, on avisera. C'est un
0: voyage que vous prévoyez de faire à peu près en combien de temps En fait, on s'est prévu un an à peu près. Donc c'est un voyage assez long. Alors, en cette période de confinement, ça donne encore plus envie de s'évader, on a envie de partir en voyage avec vous. J'espère en tout cas que votre aventure en Norvège et tes conseils donneront envie aux auditeurs de venir visiter la Norvège, à vélo ou pas d'ailleurs. Et je publierai donc un article quand votre guide sera prêt.
1: Eh bien, merci à toi de m'avoir invité dans ce podcast. C'est vraiment un plaisir de repartager sur cette aventure à vélo. Euh, la Norvège ça a été vraiment un souvenir magnifique donc j'espère que ça donnera envie à d'autres de se lancer dans l'aventure parce que c'est vraiment un super moyen
0: de voyager et découvrir un pays Eh bien merci de nous avoir raconté votre beau voyage salut Mila salut retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt